0: Mein Name ist Silke Dombrova. Ich bin Mikrobiologin und genau wie meine Gäste habe ich mich dem Kampf gegen die Volkskrankheit Parodontitis verschrieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mundgeschichten, alles rund um die Parodontitis. Unsere heutige Folge heißt, es müssen nicht immer Antibiotika sein. Und Da geht es darum, dass im Rahmen der Parodontitis-Therapie es nicht immer systemische Antibiotika sein muss, die man hier einsetzt, sondern dass es auch Alternativen dazu gibt. Und eine solche Alternative ist zum Beispiel der Periochip. Ich bin heute zu Gast bei der Firma Dexel Pharma in Alzenau und bei mir hier ist Mona Spatz. Liebe Mona, herzlich willkommen. Ja, Toll, dass du dabei bist. Ich freue mich. Vielleicht ganz kurz, damit unsere Zuhörer und Zuschauer dich kennenlernen. Mona, du bist äh, gelernte ZMP, also zahlenmedizinische Prophylaxe-Assistentin, richtig? Ja, genau. genau. Ähm, hast dann 2013 bei Dexel Pharma angefangen genau. hier, hast dich dann ausbilden lassen zur geprüften Pharma-Referentin. Jawohl. Ähm, ja, und in deinem LinkedIn-Profil steht trotzdem aus der Praxis für die Praxis. Wie passt das zusammen? Warum steht das da?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich so eine... Kurze Zusammenfassung von meinem Werdegang, weil ich einfach jahrelang in der Praxis gearbeitet habe, da natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt habe, auch gerade in Bezug auf die Paulettitis-Therapie, in der Nachsorge, in der Vorsorge und ja, dann später in der Pharmaindustrie das jetzt natürlich nutzen kann und kann die Zahnärzte oder beziehungsweise unsere Kunden, das ganze Praxisteam beraten, wie man eine Paulettitis-Therapie nach den neuen Leitlinien auch durchführen kann mhm. und ja, unterstützend auch noch alternativ Arzneimittel anwenden kann. Und von daher ist das ja, von der Praxis für die Praxis und das trifft es eigentlich auch ganz genau.
0: Okay, ja das, das merkt man auch. Also wer dich persönlich kennt, wer deine Webinare kennt, deine Newsletter, ähm, der weiß, dass du wirklich mit beiden Beinen im Praxisleben stehst und von daher auch, ja, das werden die Behandler zu schätzen wissen, ganz genau weißt, wo ist den praktisch tätigen Zahnarzt, aber auch sein Personal, ähm, ja, wo in denen der Schuh drückt.
1: Ja, Also ich sage auch immer ganz gerne, da komme ich her und da gehöre ich hin. Also es ist tatsächlich so, dass die Praxis, auch Praxisschulungen oder so, mir wirklich am Herz liegen. Das ist einfach noch in mir drin und das wird auch nicht rausgehen. Ja, daher. das merkt man auch. Ja. Okay.
0: Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema unseres heutigen also heutigen Folge. Es geht ja um den Periochip. Wie gesagt, der Periochip kann eingesetzt werden im Rahmen der Parodontitisbehandlung. behandlung und er heißt CHX-Chip. Also in diesem Periochip ist Chlorhexidin, CHX ist halt die Abkürzung, drin. Kannst du denen, die sich damit nicht so auskennen, vielleicht kurz erklären, was das eigentlich ist, CHX?
1: Also CHX ist ein Antiseptikum, das heißt, ich kann damit Keime auch abtöten mhm. Und äh, das wird schon seit Jahrzehnten in der Zahnmedizin, hauptsächlich in der Zahnmedizin, angewandt. Und man kann auch ein Arzneimittel zurückgreifen, ein Wirkstoff, das wirklich bewährt ist. Man weiß, was man, was CHX kann und was es nicht kann. Und es schädigt die Hülle von den Bakterien. Mhm. Und damit kann ich eben ein breites Spektrum an Keimen abtöten mit Chlorhexidin. Alternativ vielleicht zu einem Antibiotikum.
0: Okay, sogar, wenn ich richtig informiert bin, noch mehr, nicht nur Bakterien, sondern das geht sogar auch Richtung Hefen.
1: Genau, wir, Viren. Viren, ja.
0: genau, okay. Ähm, gut, jetzt wissen wir, welchen Wirkstoff dieser Periochip trägt. Und auch wenn es wahrscheinlich mega kompliziert ist, aber kannst du uns, mir und unseren Zuhörern, Zuschauern, vielleicht kurz erklären, möglichst einfach, wie dieser Periochip eigentlich funktioniert? Ja,
1: ist auch gar nicht kompliziert, also es ist wirklich so wirkungsvoll und einfach. Es, äh, es ist eine äh, Gelatine-Matrix, also so ein kleines Gelatine-Blättchen, mhm. das vernetzt ist mit Chlorhexidin. Das sind 2,5 äh, Milligramm pro Chip, entspricht 36%. Prozent. Mhm. Kommt nach der Reinigung, also nach Scaling and Truth planning nach der aktiven äh, parenthitis therapie in die Zahnfleischtasche ab 5 mm. Die Tiefe brauche ich, weil er einfach 4-5 mm groß ist, der Chip. Mhm. Da kommt er rein löst sich innerhalb von sieben Tagen auf und setzt den Wirkstoff Chlorhexidin frei. Kontinuierlich sieben Tage lang. Das heißt, auch wenn die Sulkusflüssigkeit nachkommt, die Tasche gespült wird, ich habe immer eine hohe Konzentration von Chlorhexidin in der Zahnfleischtasche, sodass es auch wirklich sieben Tage lang keimabtötend, äh, oder die keimabtötende Wirkung verstreuen kann. Das, ah, okay. genau.
0: Also wie so ein Adventskalender, da geht jeden Tag so ein Türchen auf und ge da kommt die Menge genau. raus, die genau. man braucht eigentlich. Genau.
1: Ja. Ja, und es ist Sache. durch diese 36% Prozent, ja fast schon eine Überdosierung. Ja, aber Chloexidin wird nicht vom Körper aufgenommen. Das durchbringt nicht das Gewebe. Okay. Ich habe also keine systemische Belastung. Mhm. Und äh, da es nirgendwo hin kann, lagert sich das am Gewebe an und dadurch habe ich eine Depotwirkung. Das heißt, meine Sulkusflüssigkeit, die ja nach diesen sieben Tagen aktiver Wirkung immer noch durch, die, durch das Gewebe in die Zahnfleischtasche reinkommt, mhm. nimmt einen Hauch Chloexidin mit und ja, das ist nicht mehr die hohe Konzentration, um die Keime abzutöten, also um die Hülle zu schädigen, aber der Wohlfühlfaktor für die Keime wird genommen. Ja, okay. so also ein Hauch Bleuxidin in der Zahnfleischtasche, dann fühlen die sich nicht wohl dann vermehren die sich nicht. Und dadurch habe ich eine keimarme Tasche bis zu elf Wochen nach der Applikation.
0: Super. Ja, und komisch, fand ich
1: das... Zahnfleisch regenerieren, das legt sich auch wieder enger an mhm. und in der Nachfolgetherapie, also es ist nicht so, dass ich jetzt mit einem Chip hier immer ein Wunder bewirke, sondern ich setze auch einen zweiten und dritten Chip in der OPT, um dann auch die Taschen effektiv zu verkleinern.
0: Hört sich echt interessant an. Ähm, du hast, ich weiß gar nicht, wie lange das zu sagen, das ist glaube ich noch nicht her, ein tolles Referat gehalten oder ein Webinar besser gesagt. Der Titel ist etwas sperrig, Moment, ich muss mich konzentrieren. CHX-Chip, das einzige aussichtsreiche nicht-antibiotische Adjuvans in der Therapiestufe 3 der S3-Leitlinie, oder? Ja. Wow. <lacht> Auswendig, gut. Ähm, also wie gesagt, ich kenne das Webinar, das war super, aber vielleicht kannst du denjenigen, die es nicht gesehen haben, kurz in, ich weiß, das ist sportlich, drei Sätzen <lacht> erzählen, worum es da ging. Ja, also
1: zusammengefasst ist es so eine kleine Reise durch die neue parodontitis behandlungsstrecke mhm. Angefangen mit der neuen Klassifikation, die uns ja vor einigen Jahren schon ähm, ja, überrannt hat. Mhm. Dann hin zu den die S3-Leitlinien, die danach dann ähm, ja, bekannt gegeben wurden. Und die Richtlinien, die jetzt seit letztem Jahr in die Praxen Einzug gehalten haben. Also die Umsetzung in der ähm, Praxis dann auch wieder. Okay. Natürlich auch, was kann ich alternativ noch tun? Kann ich unterstützende Maßnahmen anwenden? Was macht Sinn? Was sagt die Leitlinie? Und dann natürlich auch nochmal unser perio die Applikation, wie wird der angewandt, wie ist die Wirkungsweise.
0: Tolles Webinar, kann ich empfehlen. Ähm, können Sie gerne auch auf unserer Homepage, glaube ich, auch nachgucken. Oder ansonsten an, an Mona-Wänden kann man sich, äh, ja, ist empfehlenswert. Aber du hast jetzt gerade die neue Behandlungsstrecke erwähnt und du hast auch gesagt, dass die seit Juli 2021 in Kraft ja. ist. Ähm, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was sind die eigentlichen Neuerungen an diesem, ja eigentlich ist es ja ein Behandlungskonzept ja. und vor allen Dingen, was für Auswirkungen hat das, auf den Behandler auf der einen Seite und ähm, für die Patienten auf der anderen Seite.
1: Also diese neue PA-Richtlinie ist praktisch die Grundversorgung, die Regelversorgung für Kassenpatienten. Und das Neue ist eigentlich, dass es vorher gar nichts in die Richtung gab. Also es gab noch nie ein Konzept, das von, von A bis Z alles immer mit einem roten Faden durchgegangen äh, ist. Jetzt haben wir äh, einen Stufenplan, der mitentwickelt wurde, woran sich auch die Richtlinien anlehnen. Und da geht es von der Diagnose über die antiinfektiöse Therapie bis hin zur Nachsorge. Ähm, ja, wie gesagt, ein ganz rundes Konzept, das ich auch in der Praxis anwenden kann. Und ganz neu für die, Pat für die ähm, Anwender, für dich, oder für die Behandler, sind die neuen Abrechnungspositionen. Also wir haben jetzt wirklich eine sprechende Zahnmedizin, vor allem auch die Nachsorge, was ich ganz besonders toll finde, dass die OPT, also die unterstützende Parentitis-Therapie, dann auch einen hohen Stellenwert bekommen mhm. hat, so dass ich nicht den Patienten nach der eigentlichen Therapie wieder entlasse, sondern dass ich den in der Praxis behalte. Und wie gesagt, da gibt es neue Positionen. Das ist natürlich eine große Chance für die Praxis auch, dass das endlich mal von der Krankenkasse honoriert wird, mhm. was da geleistet wird. Für den Patienten hat es natürlich auch einen Vorteil, weil es kann sich jetzt jeder so eine PA-Therapie leisten. Ja, also vorher musste ich da doch schon ein bisschen tiefer in die Tasche ja. greifen. Jetzt habe ich ein Konzept, das evidenzbasiert ist, also das heißt, das ist nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern ich weiß, das funktioniert, das kann ich Schritt für Schritt abarbeiten und ähm, ja, werde auch am Schluss nicht alleine gelassen. Ich komme in ein Nachsorgeprogramm, je nach Diagnose, vierteljährlich, halbjährlich, einmal im Jahr und das für zwei Jahre, zahlt es auch meine Krankenkasse, also auch für die Patienten eine super Sache.
0: Okay, also Stufenplan und wie gesagt Konzept vorgegeben, heißt aber jetzt nicht, dass jeder Patient ähm, gleich behandelt wird, also so nach dem Prinzip 0815, oder?
1: Nee, also es ist, wie gesagt, mit dem Stufenplan, das veranschaulicht das Ganze sehr schön, es ist so eine Step-by-Step-Anleitung. Mhm. Also es sind äh, Therapiemaßnahmen, die aufeinander abgestimmt sind, es sind auch immer Endpunkte definiert, also heißt, ähm, ja, wenn ich die Diagnose gestellt habe, dann wird der Antrag gestellt, dann wird meine Vorbehandlung gemacht, dann wird die antiinfektiöse therapie gemacht. Also ich habe immer einen Endpunkt, wenn ich sage, wenn ich den erreicht habe, dann kann ich eine Stufe höher gehen, eine Stufe weiter gehen. Und das Ziel ist natürlich, in die unterstützende Parentitis-Therapie am Ende zu gelangen. Mhm. Aber der Weg dahin, das ist jetzt nicht so festgeschrieben, dass ich sage, das ist jetzt 0815, kann ja meinen Patienten immer zusätzlich was anbieten. Und da machen auch viele Sachen Sinn. Mhm, ja, mhm. Vorher, wie gesagt, hatte der die ganze PA-Therapie oder das meiste davon selbst zu tragen. Und wenn ich jetzt noch ein Goodie habe, wo ich sage, das zahlt die Krankenkasse vielleicht nicht, dann kann ich das trotzdem anbieten. Und es sind vielleicht nur 20, 30 oder 40 Euro, mhm. die der Patient dann zu zahlen hat. Mhm. Also von daher ähm, ja, eine schöne Anleitung, um sich da entlang zu hangeln um auch auf der sicheren zur Seite zu sein, wenn ich die Schritte alle so gehe, dass ich am Schluss auch ein gutes Ergebnis erziele. Aber natürlich ist das nichts, was in Stein gemeißelt ist, dass es nur so funktioniert. Also es ist ja eine Autobahn, da gibt es immer eine Überholspur. Es okay. ja, gibt okay. auch einen Standstreifen, wo ich es ja. langsamer machen kann. Es mhm. ist nicht eine Einbahnstraße, wo es nur in eine Richtung geht. Und okay.
0: Auf der anderen Seite vielleicht ähm, ja, der Anstoß auch für die vielen PA-Patienten, die wir haben, hat ja jeder zweite Erwachsene eigentlich eine behandlungsbedürftige PA. Mhm. Vielleicht ist die auch so ein bisschen der Anstoß, jetzt ihre PA wirklich mal behandeln zu lassen, weil es heute auch für geringere Einkommen sozusagen ja, machbar ist, seine PA behandeln zu lassen. Du hast vorhin die ähm, instrumentelle, Entschuldigung, die anti Therapie mhm. angesprochen, abgekürzt AIT. Das ist ja eigentlich ja, die, die zweite Behandlungsstufe, da wird eben subgingival instrumentiert. Das heißt, die, der Biofilm unterhalb des Zahnfleisches entfernt durch zahnärztliche Instrumente. Das kann man unterstützen, wenn es denn nötig ist, durch verschiedene antibakterielle Wirkstoffe. Äh, je nachdem, ja, wie die Klinik aussieht, welche Bakterien da sind. Was gibt es da für verschiedene Wirkstoffe und Wodurch zeichnet sich der Period Chip aus oder was macht der für einen Unterschied?
1: Also das ist wirklich äh, ganz spannend, denn das Workshop-Komitee, was da für die S3-Leitlinien verantwortlich war, hat ganz, ganz viele Sachen unter die Lupe genommen und es sind eigentlich zwei Sachen übrig geblieben, wo man sagt, das macht wirklich Sinn. Mhm. Also das heißt, äh, zusätzlich zu der Instrumentierung, die ich per Handinstrument, per Schall, per Ultraschall machen kann, habe ich nur zwei Möglichkeiten, das unterstützend noch zu therapieren.
0: Also wenn, wenn man ähm, Bakterien erreichen muss, die man Ge mit dem äh, Scaler, mit dem Instrument alleine nicht Ge wegkriegt, Ge sozusagen. Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich kann mit einem Antibiotikum vorgehen, also das heißt, ich gebe eine Antibiotikagabe systematisch, das, also systemisch, oder ähm, ich mache es lokal, und da habe ich auch nur ein Antibiotika oder ein Antiseptikum und da ist es tatsächlich Chloexidin, mhm. dass es in die Leitlinien geschafft hat und da mit Retardwirkung und das ist wieder die Sache mit unserem PeriodChip, dass es also nicht eine Spülung ist, die gleich wieder verdünnt wird, die wieder ausgespült wird, sondern ich habe was, was in der Tasche ist, was über einen längeren Zeitraum seinen, Wir seinen Wirkstoff abgibt.
0: Okay. Aber systemische Antibiotika, die wirken doch eigentlich auch wunderbar. Ich meine, Antibiotika generell wirken gegen Bakterien. Das heißt, die wirken auch im Rahmen der PA-Therapie großartig, muss man ja einfach so sagen, indem sie eben auch Bakterien abtöten können, die zum Beispiel im Gewebe sitzen oder auch Bakterien, die im Körper disseminieren. Und trotzdem heißt es in der Leitlinie, man soll Antibiotika... Ja, zurückhaltend einsetzen. Ja,
1: es ist einfach so eine Sache. Ja, da ist das Stichwort Resistenzentwicklung. Das heißt, es wurde über einen langen Zeitraum sehr viel und auch nicht unbedingt immer, wenn es nötig war, sondern routinemäßig Antibiotika verschrieben. Und das ist das Problem. Routinemäßig, genau. ja. Genau. Also man sollte wirklich mit Bedacht umgehen. Manchmal muss es sein, gar keine Frage. Mhm. Dann ist es auch wirklich sinnvoll. Dann gebe ich ein systemisches Antibiotikum. Aber nicht bei jedem Patienten. Und wie gesagt, auch nicht mit der Gießkanne ganz großflächig hier mal alle verteilen. Sondern das mache ich ganz gezielt. Und wenn ich das Antibiotikum nicht brauche, dann ist es natürlich gut, wenn ich ein Antiseptikum einsetze. Also da sollte man schon mit Bedacht umgehen auch gerne einen Test, war vorher machen. Also für mich ist das immer so eine Entscheidungshilfe, wenn ich überlege, brauche ich ein Antibiotika oder nicht, dann mache ich eine mikrobiologische Keimbestimmung, um zu wissen, ja, jetzt brauche ich was. Mhm. Oder nein, da würde es auch was anderes äh, geben. Und das ist eine super Sache.
0: Okay, also ja, Stichwort Resistenzbildung und Verbreitung, zunehmende Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen ist, glaube ich, wirklich eine ernste Sache. Darum wird ja auch von der WHO über dieses Antibiotik-Stewardship gefordert, dass man Antibiotika eigentlich nur noch einsetzen soll. A, wenn wirklich Bakterien da sind und B, dann wirklich nur nach einer Diagnostik. Einfach, damit man das richtige Antibiotikum einsetzt und auch sicher weiß, dass wirklich Bakterien die Ursache dieses Problems ist, das man da gerade hat. Also es geht, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht darum grundsätzlich keine Antibiotika mehr einzusetzen. Das kann man schon machen, aber dann bitte verantwortungsvoll. Und ähm, ja, dann auch das Richtige. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch ähm, Alternativen wie den Periochip. Ähm, und dabei fällt mir gerade ein, wo wir bei Resistenzen sind, Chlorhexidin löst, so viel ich weiß, keine Resistenzen aus. Das heißt, theoretisch könntest du dann ja diesen Periochip beliebig oft applizieren und eigentlich auch über einen beliebig langen Zeitraum, oder?
1: Ja, das ist auch so der Grundgedanke. Also viele sehen ein Periochip als äh, Notarzneimittel. Äh, Not mhm. ja, wenn gar nichts anderes mehr geht, dann setzen wir mal so einen Chip rein, aber das ist es nicht. Also das ist eigentlich ein Arzneimittel für die Langzeittherapie. Ich setze den ersten natürlich gleich in der PA-Behandlung, aber dann in der Nachsorge Spätestens nach drei Monaten gucke ich mir die Tasche an. Hat die noch fünf mm oder ist tiefer, dann setze ich auch nochmal einen Chip. Da, hast du, wie gesagt, den nicht vom Körper aufgenommen wird. Kann ich da beliebig oft, ich kann lange Pausen machen, ich kann kurze Pausen machen. Ich kann mit dem Chip immer wieder ein bisschen spielen und dann einsetzen. Und es macht durchaus Sinn, mal so zwei, drei Chips in der Nachfolgetherapie einzuplanen. Ja, dann erziele ich auch wirklich die Taschenverkleinerung. Ich sage immer, der erste Chip, der nimmt die Entzündung. Wie gesagt, das kann sich alles wieder ein bisschen beruhigen, aber wenn ich dann nicht weiter tue, habe ich in drei Monaten oder in sechs Monaten das gleiche Problem wieder. Da hatten sich die Bakterien wieder vermehrt und dann habe ich wieder eine aufflammende Situation. Mhm. Wenn ich das, wie gesagt, regelmäßig setze, über einen längeren Zeitraum, dann kann ich auch tatsächlich die Taschen verkleinern. Also in der Zulassungsstudie wurde über zwei Jahre der Chip regelmäßig gesetzt und da hatten dann ein Attachment-Level-Gewinn von zwei Millimetern. Also das ist schon eine super Sache.
0: Super, ja, und das ohne großartige Nebenwirkung. Genau,
1: genau. Ich kann das natürlich sogar noch engmaschiger machen. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich ganz schnell ein gutes Ergebnis erzielen möchte und nicht mhm. zwei Jahre warte, dann kann ich auch innerhalb von zum Beispiel acht Wochen sechsmal den Chip setzen. Dann setze ich sofort, wenn sich der erste aufgelöst hat, einen neuen Chip, um die hohe Konzentration über einen längeren Zeitraum stabil zu halten. Dann habe ich eine längere Keimabtötende Wirkung. Das mache ich aber so als Rettungskur.
0: Okay. Und wo du das jetzt gerade sagst, wäre es rein theoretisch auch möglich, wenn man jetzt ganz tiefe Taschen hat ja, oder ähm, wirklich hier ein, ein, lokales, ein lokales Problemzahn hat, ähm, eine systemische Antibiose mit dem Chlorhexidin-Chip zu kombinieren? Ja, also Es da gibt keine
1: Wechselwirkung. Es gibt ein äh, Arzneimittel, ist Tantin. Bei haben mhm. wir das genommen, da gibt es Wechselwirkungen, das sollte man nicht äh, zeitgleich einsetzen. Aber ansonsten, ähm, kein Antibiotika, was im Moment auf dem Markt ist, gibt's in eben, steht in eben der Wechselwirkung. Also das kann, heißt, das kann ich schon machen. Meistens empfiehlt es sich aber, wenn ich jetzt äh, systemisch oder auch lokal mit dem Antibiotikum arbeite, dann gucke ich ja eh nach ein paar Wochen nochmal, wie sich das verhält. Und dann, dann auch nochmal mit dem Chip zu arbeiten, um die Situation eben, wie das stabil zu halten und das dann über einen längeren Zeitraum, ich meine, chronisch kranke Patienten auf dem Stuhl sitzen bei der mm Haumtitis, -hmm, mm -hmm. die muss ich langfristig behandeln. Das ist keine klar. Sache, wo ich sage, okay, auch eine systemische Antibiotikagabe, danach ist er immer noch chronisch krank und hat auch noch tiefe Taschen. Ja, also, klar. Da kann man immer noch gucken, wenn ich noch Resttaschen habe, spricht überhaupt nichts dagegen, sondern mehr dafür, <lacht> dass ich den Pferde-Chip dann einsetze. Also das mm -hmm. funktioniert
0: sehr gut. Mir fällt jetzt gerade noch was ganz Praktisches dazu ein. Du hast ja gesagt, ähm, dieser, dieser kleine Chip, der wird in die Zahnfleischtasche, also zwischen Zahn und Zahnfleisch, reingeschoben. Ähm, und der löst sich schon auf und das dauert ja noch eine Zeit. Darf der Patient sich, während er diesen Chip hat, denn da überhaupt die Zähne putzen?
1: Ja, also soll er so, sogar. Okay. wir haben ihm ja ganz viel beigebracht in der Mundhygiene-Einweisung, was er alles machen ja. soll. Es kommt ein bisschen auf die Tasche drauf an. Wenn ich jetzt so eine Tasche habe, die 5 mm gerade so hat, dass der Chip reinpasst, dann würde ich tatsächlich ein, zwei Tage auf Zahnseide oder Interdentalbürstchen an der Stelle verzichten. Okay. Weil mhm. da kann ich wirklich ein bisschen bewegen. Später ist das nur noch so eine glibrige Substanz, ähnlich wie beim Kochen oder Backen mhm. Gelatine. Ja. Also das ist dann nur noch so ein Glibber in der Zahnfleischtasche. Mhm. Und dann wenn ich da ganz normal bürste und auch mit Interdentalbürstchen arbeite, passiert dann noch da gar nichts
0: mehr. Ah ja, cool. Und wie könntest du jetzt diesen Periochip mit unserem Pado-Test, also mit einem Bakterientest, kombinieren? Kannst du auch einen, also ich schätze es einfach mal so, du machst, hast einen Patienten, der hat eine PA, ähm, der braucht eine Therapie, du weißt aber natürlich nicht, wie sieht es mit dessen Keimbelastung aus. Dann machst du einen Pado-Test zum Beispiel und wie kannst du da den Periochip dann kombinieren?
1: Ja, also wie gesagt, zum einen bin ich natürlich auf der sicheren Seite und weiß, ich brauche ein Antibiotikum oder ich brauche keinen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, in, oder bei vielen Patienten sehr wichtig, dass ich da was schwarz auf weiß habe.
0: Mhm.
1: Also nicht nur als Entscheidungshilfe für mich, dass ich sage, oh ja, stimmt, ich brauche jetzt hier ein Antibiotika. Oder, ha, habe ich es doch gewusst, es reicht der Periochip aus. Mhm. Sondern auch der Patient. Also ich muss dann ja doch ein bisschen von der Therapie, die ich ihm jetzt empfehle, überzeugen. Und wenn ich sage, ich habe die und die Keime, dann kann ich natürlich Ihnen das zeigen. Das ist ja eine ganz tolle Therapieempfehlung und kann Ihnen zeigen, was ähm, ja, diagnostiziert wurde und was die Empfehlungen sind und dann praktisch sagen: Okay, und deshalb machen wir das jetzt so mit einem Antibiotikum, mit einem Antiseptikum. Äh, aber ich habe das nochmal so ein bisschen ähm, schwarz auf weiß und es brauchen doch sehr viele. Ich muss auch nicht ganz so viel Überzeugungsarbeit dann leisten. Mhm, Man muss ja eh schon klar. sehr viel erzählen, ja, ja. reden und so. Und wenn ich einen Test habe, wie gesagt, kann ich ihn damit überzeugen und ich habe auch für mich das sichere Gefühl, dass ich das richtige getan habe. Also das ist eine super Sache. Ist ja auch ganz einfach, ganz schnell gemacht, der Test. Ich bekomme eine tolle Therapieempfehlung. Wie gesagt, kann es meinen Patienten noch mitgeben.
0: Ja, besser geht's nicht. Super, danke dir. Okay, dann kommt meine Frage, die eigentlich jedes Mal kommt, auch an dich. Hast du so eine goldene Regel, die ja, entweder dein persönliches oder aber auch dein, dein berufliches Leben so ein Stück weit bestimmt? <lacht> ähm,
1: ja, also sowohl privat wie auch beruflich äh, ist es für mich ganz schlimm, auf der Stelle zu treten. Ja. Also das heißt, ähm, ja, Scheuklappen aufzuhaben und nur nach vorne zu gucken, das, das funktioniert nicht. Von daher würde ich sagen, die goldene Regel ist, über den Tellerrand schauen. Also auch mal nach links und mal nach rechts und gerade als Pharma-Referent ist man oft in einer Sparte der Medizin, ich sage mal, gefangen. Mhm. Also das heißt, man betreut entweder ähm, Neurologen oder man hat irgendwas mit Impfstoffen zu tun oder so wie ich in der Dentalmedizin. Und da muss man auch einfach ein bisschen gucken und nicht nur seinen Bereich im Fokus ja. haben, sondern einfach, wie gesagt, nach links, nach rechts mal gucken, sich auf dem aktuellen Stand halten. Also auch gerade jetzt bei uns, was die Leitlinien und so betrifft. Also zu gucken, welche Therapiemethoden sind vielleicht neu oder wo gibt es neue Ansätze, welche Arzneimittel kommen auf den Markt, welche Diagnosemöglichkeiten. Ja, habe ich oder auch Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Das ist auch so ein ganz großes Thema, wo man sagt: Mensch, das geht nicht in die verkehrte Richtung. Da muss man sich ein bisschen ähm, ja, umgucken, um für sich selbst oder auch für seine berufliche, für, seine private, für sein privates Umfeld da einen Weg zu finden und da, wie gesagt, äh, ja, viele Dinge kennenzulernen und um sich dann richtig entscheiden zu können. Ja,
0: das ist richtig. Letzten Endes äh, ist es ja der gesamte Mensch, den man behandelt, auch genau. wenn wir uns jetzt hier äh, überwiegend mit Zahnmedizin und Parodontitis beschäftigen. Das ist richtig Und letzten Endes kommt ja so Fortschritt zustande, oder? Dass man offen durch die, ja, durch die Welt geht und ähm, A und B verknüpft vielleicht, eins und eins zusammenzählt. Bin ich, bin ich völlig bei dir. Ähm, hattest du denn irgendein Ereignis, irgendein Input, was auch immer, was dich geprägt hat? So, ja, auch in beruflicher Hinsicht vor allem? Das ist schwer.
1: <lacht> okay, nein, es ist tatsächlich, also wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, würde ich sagen, mein allererster Chef, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Damals nannte man das noch ganz äh, ja, einfach Zahnarzthelferin. <lacht> Zahnmedizinische Assistentin wurde es ja dann später. Ähm, da habe ich also meine Lehre angefangen und äh, ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Aber das war ein ganz alter Hase. Also der war damals schon äh, über 60, mein Chef, und hat sehr viel Lebenserfahrung und natürlich auch in beruflicher Hinsicht mhm. sehr viel Erfahrung gehabt. Aber der hat mal so schön zu mir gesagt, weißt du, Mona. Wenn man in der Zahnmedizin arbeitet, dann hat man nicht einfach einen Beruf. Das muss eine Berufung sein. Ja. Und ich glaube, ja, das
0: ist es. Mhm. Mhm. Ja, dann wären wir eigentlich schon am Ende. Mona, herzlichen ja, Dank. Gern. Wenn ihr Näheres zum PeriodChip wissen wollt, dann guckt doch einfach unter periodchip.de. Und wenn es noch Fragen an Mona gibt, dürfen sie dir schreiben Natürlich. an.
1: Ja, mona.spatz.dexel.com. Das Dexel, bitte so schreiben wie das Excel-Programm mit X und C.
0: Alles klar. Also Mona, herzlichen ja. Dank nochmal. Und ja, wir freuen uns, wenn wir Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen, euch begrüßen dürfen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet auf Spotify oder YouTube. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.